0: Chemie ist wie Fußball, Chemie ist Klassenkampf.
1: Ja, nee, das ist. wie eine Sucht. Öffnungsspiele, Abstich, Öffnungspielmann, Deutscher Meister. Der kommt die Beifahrt davor, der Furi,
2: gewinnt das Kopfball-Duell zu Droschki, der kann überhaupt schießen, Tor!
3: Pflichtaufgabe gemeistert. Die BSG Chemie gewinnt deutlich im Vogtland und ist eine Runde weiter im Pokal. Und da geht es jetzt weiter gegen die Truppe vom Südfriedhof. Wir schauen zurück auf das 7 zu 0 gegen den VfB Schöneck, berichten vom Kantersieg unserer Frauen beim Pflichtspieldebüt und gucken über die anderen Partien der Ligakonkurrenz im Pokal, hier im chemischen Element Nummer 68. 67.
2: 67? Ich Wir haben hier. mitgezählt aufmerksam. Wir sind <lacht> noch nicht bei der 68. <lacht>
3: Gut, dann hat die 67. Und wir stellen einen Neuzugang vor. Äh, jetzt nicht bei uns, sondern in der Mannschaft. Ja, denn äh, wie so oft bei mir sind Bastian. Hallo. Nils. Guten Abend. Und mein Name ist Jonas. Und wir würden ansteigen mit unserem Neuzugang. Äh, und ich denke, dass sich unser Neuzugangsbeauftragter auch ein bisschen mit ihm auseinandergesetzt hat. Lieber Nils. Zumindest ein wenig, ja. Nicht
0: so detailliert wie den anderen dreien, da der Transfer relativ kurzfristig und plötzlich für uns alle kam, schätze ich mal. zwar handelt sich um Matteo Andacic, ein 24-jähriger Deutsch-Kroate, der zuletzt bei den Kickers aus Offenbach unter Vertrag stand, also sozusagen beim Südfriedhof unserer Freunde aus Frankfurt am Main. Ähm, Andacic hat auch mal in Nordhausen im wunderschönen Harz gespielt und dort äh, Erstzeichen-Liga-Erfahrungen gesammelt. Liegt nicht
3: im Harz, mein guter, ja, das ist der Südharz.
0: So. Da steckt doch schon Harz drin. Das ist dasselbe. Ähm, Ausgebildet wurde er aber beim, auch bei den Offenbacher Kickers, bevor er dann zum FSV Frankfurt weitergegangen ist. Und dann hat er, wie gesagt, bei Backer Nothausen gespielt und ist dann in die zweite kroatische Liga gegangen. Der Verein ist mir leider entfallen, aber vielleicht ist es auch ganz böse, ich versuche den jetzt nicht auszusprechen. Nk den Namen. Rudes.
3: Okay. Also steht zumindest so bei, bei Transfermarkt. Wie ich dann wird es wahrscheinlich stimmen.
0: Und dann ist er auf jeden Fall wieder in die alte Heimat, nach Offenbach wiedergekehrt und wurde der Vertrag aufgelöst und er ist dann nach Deutsch gewechselt und er bekleidet die Position des Sechsers, bzw. des Achters, soll also wahrscheinlich auf die Ausfälle von Tarek Reinhardt und auch gerade von Alex Buri, der ja mit einer Erkältung in Schöneck gefehlt hat, so da das auffangen und hat auch schon in Schöneck 23 Minuten lang spielen dürfen. Wir waren ja leider nicht vor Ort, deswegen kann man jetzt wenig sagen, wie er da sich gemacht hat. Aber es ist auf jeden Fall ein Transfer, der nochmal die Breite des Mittelfelds verstärkt und ähm, eben dann vielleicht nicht nur Anton Kanter als einzelne Sechs wie in Babelsberg zum Beispiel agieren lassen muss. Die Breite verstärkt
2: ist ganz gut, weil man muss ja eigentlich sagen, dass wir da aktuell fast schon Loch haben. Ähm Zumindest auf dieser Position, auf der Sechs, ist es sehr schnell dünn geworden nach dem Ausfall von Tarek Reinhardt, was wir alle sehr bedauert haben. Und was noch, ich kann mich noch gut an Zeiten erinnern, wo man sich gewundert hat, warum man so eine Klumpenbildung auf der Sechser-Position hatte. Und plötzlich von der einen Saison zur anderen ist es anders. Und allein schon vor dem Hintergrund finde ich es ganz klug, dass wir da nochmal nachgelegt haben, auch wenn ich auch noch nichts zu ihm wirklich sagen kann, also noch keinen Pers äh, ja, Eindruck mir machen konnte.
0: Wobei man sagen könnte, man könnte auch Brücke einfach wieder auf die Sechs ziehen. Dann hätte man wieder einen Sechser mehr. Haben wir hier auch schon mal angeregt des Öfteren mhm. sogar und diskutiert.
2: Ich es wollte, wird dass vielleicht...
3: Ich, dass Miro da jemanden hätte, der ein bisschen physischer ist, vielleicht. Das ist halt aber auch so eine Kann, eine kann eine gut sein, ja. Und auf also, den Außen, da kommen wir noch drauf, ist er auch gerade vielleicht ganz gut. Und Warum man ihn jetzt wieder da wegstellen sollte, weiß ich nicht. Ich habe mal seine Leistungsdaten noch auf dem und ich glaube, er hat seit einer Saison 17, 18 in der Regionale, Regionalliga Südwest 32 Spiele gemacht und da auch viel Zeit gemacht, weil er ansonsten, also er hat in der zweiten kroatischen Liga zum Beispiel 20 Spiele gemacht, aber insgesamt nur 400 Minuten. Also äh, viel Spielerfahrung in den letzten Jahren sehe ich da nicht. Ähm, bin aber mal wie immer gespannt. Vielleicht hat Miro ihn ja auch gescoutet in Kroatien im Urlaub.
0: Und dann, äh, vor zwei Lue Thomas und was. so persönlich holen.
3: <lacht> genau, also Mal gucken, wie viel Einsatzzeit er bei uns bekommt und äh, wir sind gespannt auf Matteo Andacic. Das zu ihm. 24 Jahre alt, 1,89, also jung und groß.
2: Noch ein großer, noch ein größerer, auch nicht verkehrt.
3: Ja, vor allem in der Liga nicht. Und, ja. Gut. Ähm, da wir leider alle drei nicht entschuldigt waren, würde ich mit dem Live-Spiel ein, äh, mit dem, mit dem einsteigen, bei dem zumindest Nils war, der am Wochenende sich auf Platz 6 ein äh, schnuckliges 17 zu 1 angeguckt hat.
0: Auch nicht alle Tage in Deutsch <lacht> Gerade auf dem Großfeld nicht. Ja. Genau. Ähm, es, es ging endlich los für die Damen. Es war das erste Ligaspiel gegen den Leipziger FC 07, ähm, was letztendlich mit 17 zu 1 gewonnen werden konnte. 18 Stunden zur Halbzeit. Man hat einfach von Anfang an gemerkt, dass unsere Frauenmannschaft ja schon eigentlich zu gut für die Liga ist, muss man schon ganz klar so sagen. Vier Minuten hat es gedauert, dann ist das erste Tor gefallen. Tatsächlich war es ein Eigentor und dann nahmen die Dinge ihren Lauf und dann gab es eigentlich fast gefühlt im ein zwei minuten takt Großchancen und dann auch Tore.
3: Ähm Marlene
0: Haberecht ähm, war
3: achtfach erfolgreich. Ich glaube, sie heißt Haberecht, steht sehe nur ein R.
0: Okay, ich war mir jetzt nicht mehr ganz sicher, aber auf jeden Fall aufwärts die Spielerin gewesen. Katharina Freitag, unser. Podcast-Gast äh, war nicht dabei, sie ist wahrscheinlich noch im Urlaub. Generell haben, glaube ich, einige Spielerinnen noch gefehlt, ähm, aber unser Kader war schon völlig breiter als der des Gastes. Da stand unter anderem vermutlich eine Art Sch Spielerin, die gerade in der Babypause ist, mit einem Babybjörn vorne dran geschnallt, an der Trainerbank. Was auch sehr lustig ist, dass die Gäste der Trainerbank auf Platz 6 kein Dach haben, nur die Heimtrainerbank, trainerbank also gerade im Winter für die psychologische Kriegsführung sehr gut. Und genau, äh, lustigerweise stand die Familie von Keeperin Victoria Oertel direkt neben uns und dann äh, hat auch Daniel, liebe Grüße, den ein oder anderen Smalltalk mit der Familie gehalten. und So sind wir ein bisschen auch wieder zum so Thema Frauenfußball in und um Leipzig gekommen und dass die Mannschaft ja eigentlich auch schon RegionalligaNiveau niveau habe und dass es jetzt ein verschwendetes Jahr ist. ETC, da ging es schon wieder sehr tief. Aber nichtsdestotrotz hat das Spiel, was auf dem Platz vor uns lief, sehr viel Spaß gemacht, weil es einfach sehr, sehr rassig war, auch wenn es nur auf einem Tor war und Gott sei Dank äh, eben haben wir auf das Gegnerische Tor gespielt, nicht andersrum. Daher äh, macht es für eine Chemie vielleicht doch ein bisschen mehr Spaß. Ähm, zuschauermäßig hätte es vielleicht ein bisschen mehr sein können. Ähm, schätzungsweise 60 bis 100 Leute, je nachdem, weil auf Platz 6 wird natürlich jetzt kein Eintritt genommen, da sind Leute gekommen und gegangen. Die Jugendmannschaften hatten noch Fototermin auf dem Nebenplatz. Das war... Ähm, auf Jeden Fall ein bisschen chaotischer als normal. Es gab auch kein Catering. Aber auf jeden Fall hat auch äh, Präsident Frank Kühne vorbeigeguckt und auch einige Mitglieder des Vorstandes bzw. des Ehrenamtes, äh, des Ehrenrats. Und ja, dann hat man den Sonntag und den Sonntagvormittag auch ganz gut rumbekommen.
3: Ich würde nochmal für die Chronistenpflicht äh, die Torschützinnen nennen. Also es gab, wie du meintest, zwei Eigentore. Also eins hast du genannt am Anfang, gleich das erste. Es gab noch ein zweites. Lucy Hillmann hat dabei getroffen, die von dir angesprochene Marlene Haberrecht achtmal. Sarah Gäbler zweimal und Jessica Knitzer zweimal. Und Pia kathrin Feldhahn hat noch ein Tor geschossen. Genau, da haben wir sie erwähnt. Was dann schon wieder mich ein bisschen zum Kopf kratzen. Ähm, gebracht hat, ist die äh, Absetzung des nächsten Spiels, was äh, am Wochenende stattfinden sollte. Denn wir hatten es ja auch hier im Podcast mit Katrin besprochen, mit Kat besprochen. Katharina ist ja auch, was heißt Katrin? Katha besprochen. Ähm. Mit Lukas
2: <lacht> Der war es mit Sicherheit nicht. Es war irgendjemand anders. Sagt Jonas
3: genau, dass das Spiel in Mäusewitz nicht stattfindet. Also, sie hat ja hier noch gesagt, so, ja, cool, da könnte er zur dritten Halbzeit rüberkommen. Vielleicht hat das dann den Fußballverband dazu veranlasst, das Spiel abzusetzen. Also, in Mäusewitz gibt es nicht die Möglichkeit, sich nach dem Spiel gegen die Mannschaft noch das Spiel unserer Frauen anzugucken. Was natürlich auch ein bisschen schade wieder ist, finde ich. Denn nach einem schönen Sieg bei den Männern könnte man ja auch dann sich auch mal angucken, wie die Frauen die zweite Halbzeit spielen. Aber, soll nicht sein. Das nächste Spiel der Frauen findet am ähm, 18.09. um 11 Uhr zu Hause gegen den ESV Lock Döbeln statt. Und danach spielen wir gegen den BRK auch am Sonntag, oder? Ich bin aber noch...
0: BRK ähm, Samstag,
3: Samstag, okay, gut. Hm, schade. Also nicht so wegen früher vorbeigehen. Gut, ich bin sowieso nicht da. mal wieder. Ja. ja. Aber trotzdem. 18.09. um 11 Uhr. werde ich auf jeden Fall vorbeikommen können. Tore sind garantiert, nehme ich an. Und äh, wohl auch der nächste Heimsieg. Das zum Spiel unserer Frauen. Ähm, wir kommen zum Pokalspiel, würde ich sagen. Außer also, hast so eine Frage, Bastian Nils, Zum Spiel. <lacht> Nö.
2: Nein, danke. Erstmal <lacht> erst nicht. Alle, alle Fragen beantwortet.
3: Ähm, dann spielen wir mal kurz äh, Rudi ein, denn damit wir zumindest ein bisschen was von vor Ort hören, habe ich man gebeten, der da vor Ort war, uns mal eine Sprachnachricht zu schicken.
1: Hallo zusammen, ich möchte euch heute meine Eindrücke von unserem Vokalspielen beim VfB Schönig schildern. Dass das für die Schöniger das Spiel der Spiele sein wird, konnte man schon auf der Eintrittskarte entnehmen, denn da stand geschrieben, das Highlight in der 110-jährigen Vereinsgeschichte des VfB Schönig 1912 e.V. Angekommen am Parkplatz bzw. Parkhaus unterhalb des Fernparks, von welchem man im Winter direkt in die Läube bzw. mit den Brettern an den Füßen sich den Abhang hinunterstürzen kann. Doch diesmal folgten wir der Beschilderung Richtung Gästeblock zum Sportplatz. Der Sportplatz war hinterm Tor bzw. an den Seiten zur Fenntrennung mit Bauzäunen abgegittert. Das einzige Mango an der ganzen Sache war, dass ein Chemiker im elektrischen Rollstuhl sich das Spiel gern von der Gerade ansehen wollte. Doch leider hinderten ihn ein Abhang und eine kleine Treppe dorthin zu gelangen. Es ließ sich auch niemand erweichen, kurzzeitig den Bauzaun zu öffnen, um ihnen den Weg dorthin zu gewähren. Hier bitte nacharbeiten. Leider habe ich ihn dann aus den Augen verloren und ich hoffe, er konnte das Spiel von einer geeigneten Stelle genießen. Für Verpflegung und Getränke war gut gesorgt. Bier für 4 Euro, Wasserlimo 3 Euro, Steak für 50. Bratwurst 3,50, sodass bei schönstem Fußballwetter einem Sieg eigentlich nichts mehr im Weg stehen sollte. Wir verfolgten das Spiel am Bauzaun hinterm Tor. Trotz spielerischer Überlegenheit wollte der Ball nicht so richtig in das Tor der Schöniger gelangen. Wobei auch der Torwart der Schöniger sein Bestes gab, dass es so bleiben sollte. Aufgrund der liegen gelassenen Chancen war es schon wieder knapp davor in den Bauzaun zu beißen. Wir hätten gut und gerne 2-0, 3-0 in die Pause gehen können. Doch es blieb bei dem 1 zu 0 durch Kirche und wir hofften, dass es sich in der zweiten Hälfte etwas bessern wird. 15 Minuten nach Wiedernpfiff wurde dann auch Kirchstein und Echel durch Max Kessler und Timo Mauer ersetzt. Mauer belegte die Richtigkeit dieser Entscheidung postwenden mit dem 2 zu 0. Dann flogen die Bälle nur noch so Richtung Schönecker Tor und die Schönecker Spieler gingen wahrlich schon auf dem Zahnfleisch. Es war eine Freude, den Jungs beim Spielen zuzusehen. Mast auf Meter, Meter in den 5-Meter-Raum und irgendwie der Ball ins Tor. Selbst ein Schöniger war sich nicht zu schade, einen dieser Meterbälle ins eigene Tor zu versenken. Kurz vorm Ende noch dieses Traumtor von Haran, was wirklich das Tor des Monats werden könnte. Sehr gefreut hat es mich, dass Max Kessler wieder mit an Bord ist und er hier sein Tor machen konnte. Rundum zufrieden mit einem breiten Lächeln im Gesicht verließen wir nun das beschauliche Vogtland und freuen uns nun auf die nächste Runde, wo wir auf die Ortsdummen treffen werden. Denn wir sind die Chemiker, wir haben ein Hackebeil. <lacht> Sehr schön. Sehr schön. <lacht>
2: Vielen Dank. Grüße. Liebe Grüße. Auf jeden Fall. Was mich was mich besonders freut an dieser Art des Erlebnisberichtes, man man spürt oder man hört es richtig gut raus, diese diese Lust daran, äh, da auswärts aufs Dorf zu fahren und dort äh, alles zu entdecken und auch das ganze Umland äh, und die ganze Atmosphäre einzuatmen, aufzusaugen und zu erkunden. Ja, sehr schön. Vielen Dank für diesen Beitrag.
3: auf ja. jeden Fall sehr gelungen. <lacht> Ähm, ganz viele Punkte, die ich also wir auch irgendwie so im Kopf habe, sind schon mit drin. Äh, eine Sache, also ich habe glaube ich auch zur Halbzeit geschrieben, okay, ich habe es nicht irgendwie verfolgen können, weil ich auf Arbeit saß und habe gelesen und dachte mir so, Halbzeit 1,0, oh nee, ähm, das ist nicht mit Ruhm bekleckert. Und dann gab es in der zweiten halt dieses Tor von von Mauer und ich habe schon die Highlights geguckt und das, äh, ich glaube der Kollege, der das kommentiert hat äh, für, für den Sport im Osten, der war auch ganz äh, äh, treffend, mit dem wir jetzt wollten, die halt unbedingt noch ihr Tor und ich glaube, es sah so aus, als ob geht einfach, okay, scheiße, jetzt haben wir wir verlieren sowieso. Aber alle wollten halt irgendwie ihr Tor gegen die PSG Chemie schießen. Deswegen sind die auch nach vorne gerannt. Hatten noch ein paar Chancen, also die, glaube ich, größer gemacht wurden in der Berichterstattung als sie dann tatsächlich waren. Aber ich glaube, dadurch war, haben die einfach auch aufgehört zu spielen und zu verteidigen. Und es war nur noch, okay, gut, ich möchte jetzt gerne hier dieses Tor schießen und mir dann halt den Spielball krallen und meinen Enkeln davon erzählen. Also zumindest wirkte es auf mich so in, diesen, in dieser kurzen Zusammenfassung. Aber wir ganz schön.
2: Interessanterweise kam ja auch, um es nochmal umzudrehen, unser Torreigen, wenn ich so sagen darf, nach den, nachdem bei uns gut durchgetauscht wurde und sozusagen die zweite Garde dann verstärkt spielte, kann natürlich auch Zufall sein, kann damit auch zusammenhängen, dass eben Schöneck dann klar, der Damm war gebrochen, der Widerstand war gebrochen, spätestens mit dem 2 zu 0. Aber das 2 zu 0 fiel ja wirklich auch erst nachdem ein paar Wechsel kamen. Mauer ja auch kurz vorher eingewechselt. Es ist aber nicht so überraschend alles, oder? Was, was mich ja. gewundert hat, um Stichwort überraschend, Marcel Schlosser hat doch gespielt. Wir dachten der selbst, hat er doch
1: gespielt, nicht?
3: genau.
2: genau ja. Hat sich da quasi vom Krankenbett für das Spiel des der Vereinsgeschichte schlechthin über den Rasen geschleppt.
3: Oder es war psychologische Kriegsführung von Schöneck. Die haben nur so, haben nicht, dann die, die, wollten die, Presse, die, die Lokalpresse, an die Lokalpresse angelogen und dann, oh, jetzt kommt er doch und dann vielleicht, ah, jetzt ist ja wieder ein Auerbacher und irgendwie hat Chemie doch so schlechte Erfahrungen mal gemacht und der Schlosser, der wird jetzt hier alles richten. Oh, wer weiß, wer weiß.
2: Das kennt man sonst eigentlich nur von Chemie. Fünf Schwerverletzte, ja. aber das erfährt man dann zehn Minuten vor Anpfiff.
3: Ja, diesmal andersrum bei Schöneck. Ja. Ähm, zwei Leute sind mir auf jeden Fall auch ins Auge gestochen bei diesen doch recht schwierigen äh, Zusammenfassungsbildern. Äh, und das war die rechte Seite mit Brückmann und Mäder, die, glaube ich, so ziemlich jedes Tor vorbereitet haben. Also Mäder ganz besonders, ich glaube, drei oder vier hat er vorbereitet und Brückmann auch diese... Dieser Pass auf Philipp Harand, kam von Brückmann. Meine ich zumindest gesehen. Zum genau, Abend. richtig? Ah, uh. Auf jeden Fall nicht von Lukas Sure. <lacht> <lacht> da liegst du richtig. Es war nicht wenn es der des Mass ist derjenige, der nicht für Lukas gehalten so, ja? Ähm, ja. also die beiden da auf der rechten Seite, das äh, sieht schon ganz schnieke aus. Ähm, ja, und äh, Bastian, wie fandst du denn das Tor von Philipp Harand?
2: Ja, so wie wir alle sensationell mindestens oder so. Also wenn das kein äh, Kandidat wenigstens ist für das Tor des Monats, weiß ich es nicht. Ähm, die Bilder sind, könnten besser sein. Also die die Kameraeinstellung ist so sehr flach. Man sieht also dieses, diese das Tor kann man in der Kraniosität schwer genießen, aber wie, wie abgezockt der den da reinmacht aus einer richtig krassen Distanz mit diesem Scherenschlag. Ähm, echt toll. Und ähm, <lacht> ja, ähm, Witze, die man sich vorher zurechtgelegt hat, schlechte Sprachwitze, die man schon mal vertwittert hat, muss man jetzt hier nicht nochmal <lacht> noch bringen. Nein, ich, ich habe geschrieben, ein Tor wie von der Harante gestochen, also wirklich ein äh, mittelprächtiger Sprachwitz, der genau richtig für Twitter ist. Ich weiß nicht, ob <lacht> Podcast. Für unsere Folgetitel ist auch genau richtig. <lacht> Nein, aber komm, schon, schon ein richtig geiles Tor und der Mann ist Verteidiger, er hat ja zweimal getroffen in diesem Fall, auch wenn das beim MDR, wurde der einmal als Kirchstein be bezeichnet, aber das war eigentlich Harand, der, der hat ja schon, weiß ich nicht, was es war, 4-0, 5-0 gemacht, ähm, also... Er erstaunlich freigeistig da unterwegs mit gewissem Offensivdrang und äh, finde ich gut, dass der sich dann auch hat ja äh, zu Beginn der Saison auch ein paar unglückliche Momente gehabt, kann man so sagen. Er hat das Vertrauen des Trainers, er ist eine wichtige, sicherlich eine wichtige Figur soll er werden auf dem Platz und äh, holt sich jetzt hoffentlich auch Selbstvertrauen. Also dass er schon Selbstvertrauen hat, ist, äh, davon zeugt halt dieser dieses einmalige Tor. Grandios, wirklich.
3: Ja, und äh, keine hier. Nils hat alles dafür getan, dass er zum Tor des Monats äh, gekürt wird. Man muss
0: sich ja engagieren.
2: Ja. Also, also Nils hat eine Eingabe an die ARD-Fernsehdirektion <lacht> versendet.
0: Und das ist das Erste, was ich nach, nach äh, der Spielzusammenfassung gemacht habe, ist Google, ob man ein Tor des Monats einreichen kann. Und dann habe ich ganz altmodisch eine ich Das tut das immer als Teams von weniger. Ganz
3: altmodisch, ganz altmodisch wäre gewesen, wenn du eine Postkarte geschickt hättest, weil ich glaube, so wurde das Fax. früher gemacht. Postkarte bei also Fax geschickt, aber nur irgendwo. Ja, ich glaube, die haben das damals auch mit so einer Trommel gelost, mal eine halt Zeit <lacht> Ja, Stimmt. <lacht> Ach, ja. kann ja noch werden. Die guten alten Zeiten. Ja. Aber ja, das mit Philipp Paranoise. Also wir haben es ja schon öfter beobachtet, dass er ja die, auch die äh, schießt, jetzt äh, aus zentraler Position, weil er scheint ja wohl einen ganz guten Schuss zu haben und auch eine ganz gute Technik offensichtlich äh, sich da so im 16er quer in die Luft zu legen, als ein 190 großer Innenverteidiger und das Ding halt dann auch so zu treffen, dass er da schön ins lange Eck geht. Ja, das äh, macht Bock auf mehr. Kann man gerne dann im nächsten Pokalspiel auch nochmal so machen? Dann kriegt er auch einen Aufkleber von uns. <lacht> Definitiv. Wollen wir noch was über das Spiel sagen? Ich habe nicht eigentlich, also ich habe meine Punkte glaube ich alle abgearbeitet. Ähm,
2: ein eine Pflichtaufgabe gelöst, am, Ende, am Anfang etwas holprig, dann am Ende sehr souverän und mehr muss man dazu dann, glaube ich, wirklich nicht mehr
3: sagen. Dann gucken wir auf die anderen Pokalspiele der Regionalliga. Nils hat sich ein bisschen intensiver mit dem Sachsenpokal auseinandergesetzt und äh, ich würde trotzdem erstmal mit, den, mit dem mit der einzigen Überraschung äh, anfangen. Die gab es im Thüringenpokal. Denn da ist der einzige Regionalligist, also ausgeschieden. Ähm, denn Rot-Weiß-Erfurt hat gegen die BSG und Wismut gera mit 0 zu 1 verloren. Und das äh, wohl auch vor allem deswegen, weil sie am Anfang mit äh, sieben Wechseln im Vergleich zum letzten Pflichtspiel angetreten sind, was jetzt gegen einen Oberligisten, der letztes Jahr der Dritter war und jetzt irgendwie auch hätte aufsteigen können, eigentlich, und sich gedacht hat: so, nee, braucht noch ein bisschen mehr Zeit. Die aber wahrscheinlich gegen Erfurt auch nicht so ganz unmotiviert daherkommen werden. Und äh, ja, im Endeffekt, Rufus Erfurt ist raus. Ähm, Wobei sich die anderen beiden wahrscheinlich freuen, die in Thüringen noch mitspielen, dass sie jetzt wahrscheinlich wieder im Finale gegeneinander spielen werden. Denn Mäusewitz gegen Steinbach-Hallenberg, ich habe gewinnt, klar, 4-1 war es am Ende, ne? 5-1. 5-1. Ähm, gewonnen. Aber das habe ich so ein bisschen mitgenommen. Also das Gegentor, was sie kassiert haben, war jetzt auch irgendwie nicht ein äh, so wie das, was, was Erfurt kassiert hat, wo ein Innenverteidiger daneben tritt und jemand frei aufs Tor zu rennt, sondern schön rausgespielt und mehrfach hat Meusewitz, äh, das habe ich zumindest in der Zusammenfassung gesehen, Probleme gehabt gegen einen ähm, Landesklassevertreter aus äh, Steinbach-Hallenberg, liegt übrigens in der Nähe von äh, so Zellermelis irgendwo im Südthüringen, bei meiningen die Ecke, äh, mehrfach
2: Tu nicht so, als würdest du dich da auskennen. Doch, in Thüringen, meine, meine Geografie <lacht> in Thüringen sind wir wirklich sehr
3: auskennen. gut. Das habe ich alles in der Schule gelernt. Ja, in Sachsen kenne ich mich halt aber nicht aus. <lacht> <lacht> äh, genau, also, also, also wer sagt... ja zum Harz. <lacht> nee, das ist gar, ganz, ganz, <lacht> Äh Probleme gehabt, ja da halt irgendwie mitzukommen mit einem Landesklasse ist dann äh, siebte, achte? Siebte, zumindest also, äh, in Sachsen das ist die siebte. Ja, und in Thüringen auch. Das sind die, genau, ja, simply, die die Also Sine. gegen ein drei Klassen tiefer spielendes Spiel da zu verteidigen. Vielleicht waren sie auch nicht so motiviert und sie haben am Ende auch klar gewonnen, aber das sah öfter mal nicht gut aus, wie da verteidigt wurde und schnelles Kombinationsspiel. So, vielleicht sehen wir das ja auch am Sonntag in Meuselwitz. War jetzt mein Take. Äh, wenn wir gerade in Thüringen sind, mache ich das auch noch zu, denn Jena gewinnt mit 3 zu 1 gegen Leinefelde, auch aus der Landesklasse. Ich glaube, der Patz hat am Ende gesagt, sie hätten 22 Ecken gehabt und hätten auch locker äh, zweistellig zu eins gewinnen können. Haben erst schwache Halbzeit gespielt, aber danach deutlich gewonnen und sind jetzt auch eine Runde weiter. Also die drei, zwei der drei Thüringen-Vertreter sind weiter. Und damit übergebe ich an Nils, der uns die anderen Sachsenpokal ergebnisse Spiele ein bisschen aufbereitet hat.
0: Ähm, ich habe gerade mal die komplette Liste aufgemacht, parallel. Es liest sich ein bisschen so wie ein Kreispokal. Es sind sehr, sehr viele, sehr dürfliche Mannschaften dabei. Ich will natürlich jetzt nicht alles vorlesen. Beispielsweise. Heute die, die, die haben ihre, ihre Daumen auf der <lacht> Daher äh, bleiben wir bei den, ja, naja, sagen wir mal, höherklassigen Mannschaften. Beispielsweise hat sich der VfC Plauen sehr schwer getan, beim Landesklassevertreter aus dem Besenitztal hat er nur mit 2 zu 3 nach Verlängerung gewonnen. Durch ein Tor in der 114. Minute und man ist auch aus der 90. Minute zum 2-2-Ausgleich gekommen. Also, da ist man fast gestolpert. Als Oberligist, wohlgemerkt, wer es nicht weiß. Ähm, Wäre durchaus so überraschend gewesen.
3: Plauen genau. hat sowieso gerade einen sehr schwierigen Saisonstart hingelegt in der Oberliga. Die habe ich nämlich auch, die haben nämlich nach vier Spielen erst drei Punkte und das als ehemaliger, also letztjähriger Tabellenzweiter. Hat Plauen einen klassischen Fehlstart hingelegt und den dabei jetzt zumindest im Pokal noch knapp verhindert. Weiterhin Text. Hm.
0: Der große FC Eilenburg hat beim Dresden SC gastiert, also auch ein Landesklassevertreter, hat mit 13 gewonnen und wer hat zwei Tore geschossen? Natürlich Benjamin Luis. Der 7 Rolle der sachsen hat wieder zugeschlagen <lacht> und hat einen Doppelpack markiert. Eilenburg spielt übrigens in der zweiten Runde zu Hause gegen Erzgebirge Aue. Ähm, da darf man sich freuen. Ähm, genau wie Frisch auf Wurzen, die dürfen sich nämlich auf Dynamo Dresden freuen. Und oh haben Gott. sich mit das 3 zu 2 geht. gegen FC Lösnitz durchgesetzt, gegen Landesliga-Vertreter.
3: Dynamo in Wurzen, alter. Oh
0: ich, ich würde aber behaupten, nicht spielen nicht in Wurzen. Da nicht mal ganz Die werden sehr wahrscheinlich irgendwie ins Plache
3: ausbrechen. Ja, ja. da passt es auch hin. Da passt sie richtig gut hin. Ja. Ach,
0: Leute werden sie nicht gehen. <lacht> genau. Ähm, der höchsten Sieg gab es beim TSV Kreischer gegen Lok Zwickau. Da hat äh, der Gast mit 1 zu 10 gewonnen. Uh -huh. äh, auch ein enges Spiel war der Borna SV gegen SV Schleusig, gegen die wir ja im Stadtpokal Halbfinale gespielt haben. Äh, da hat sich Borna mit 3 zu 6 nach Elfmeterschießen durchgesetzt und darf jetzt zu Hause den FSV Zwickau erwarten. Also, ihr seht schon, die großen Namen von immer aufs Dorf. Des Weiteren hat Chemnitz bei Stargisa gewonnen. Chemnitz spielt gegen Daniel Schleusig im
3: Sachsenpokal. Achso, weil die, weil die, weil die, die aufgestiegen sind, oder weil die, weil die im Halbfinale, also, die weil die auf.
0: aufgestiegen sind, schätze ich mal.
3: Boah, das ist doch, doch statt, Klasse. Oder, oder, ist, weil, weil Leipzig Pokal hier, na egal, also hier Borstorf, Panitsch nicht, äh, weil die auch aufgestiegen sind und deswegen sowieso qualifiziert waren. Ich weiß es nicht, das wäre ja komisch.
2: Hm. Naja. Absolut. Sachsen Pokal ist, wenn auch die Interpretationen unterklassig werden. <lacht> wir, wir müssen
0: das nochmal klären. Jedenfalls sind sie jetzt raus. Okay, dann leider. Doch, nicht. dann ist egal. Chemnitz <lacht> ja. gewinnt, wie gesagt, bei Stranggesammel 5-0. Darf jetzt ins Erzgebirge fahren zu Tannetalheim. Des Weiteren hat Rotterdam und Leipzig auch mal gewonnen. Gegen Pausen Mülltroff. Ähm, die sind doch alles spielen,
3: vor.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, die spielen gegen. Ich hatte das vergessen.
2: Scheiße. Nur, nur die zuschauerträchtigen Vereine werden ja
0: <lacht> Noch erwähnenswert ist vielleicht der VfB Auerbach. Der ist ausgeschieden bei der SG Handwerker-Rabenstein mit fünf, Metern schießen. Leider hat es dann nicht für unseren Auerbacher Ultra gereicht für die nächste Runde. Ähm, Handwerker-Rabenstein eine Liga unter Auerbach. Also nicht unbedingt eine so große Überraschung. Aber da hat man sich in Auerbach ich, auch mehr ausgerechnet, die jetzt auch gar nicht so gut in der saison gestattet sind.
3: Fünf Punkte aus vier Spielen.
0: Ja. Also da, da brennt der Baum in der Orbe. Die Anzeigetafel, <lacht> meinst du? Die Anzeigetafel
2: brennt. Die wird schön <lacht> abmontiert.
0: <lacht> genau. Und unser äh, Gegner der nächsten Runde hat 2 zu 4 bei Boria Dresden gewonnen. Äh, ein Dirby-Held hat wieder ins eigene Tor getroffen. Mehr braucht man nicht als wen.
3: Hat einen Lupenreinen Hattrick geschossen. Kann man so sagen, tatsächlich. Ein beidseitigen. Ja. Zwei ins Falsche und eins ins Richtige Tor. Gucken, aber halten verwirrt. wir
2: fest, so die ganz, große, <lacht> die ganz große Überraschung hat es in Sachsen nicht gegeben.
3: Ja, jetzt hat auch ein paar von den nächste ohne dann. Ja, du hast auch jetzt zum Beispiel gar nicht erwähnt, äh, wie der CFC gespielt hat. Doch. Hab ich gesagt Hast du gesagt? Okay. Oh,
2: also Kann man schon mal Nehmen. überhören, finde ich in Ordnung. <lacht> <lacht> ich halt da auch ab. Ich könnte auch vorlesen, dass
0: Mutter Marienberg gegen SC Freital ausgeschieden ist. So, jetzt ist es gut. <lacht>
3: <lacht> Freital, ist, Freital ist übrigens äh, spannend. Ich weiß, dass die nicht gemocht werden, aber die sind gerade Dritter in der Oberliga mit zehn Punkten aus vier Spielen. Die sind äh, jetzt nach vier Tagen im Aufstiegsrennen als Aufsteiger. Ja. Vielleicht sehen wir die nächste Jahr in der Regionalliga. Und dann Diese Geschichten schreibt man unter Fußball. Ja. Ich glaube, da gab es auch den irgendwie Geld von einem Geld von, äh, Sponsor, meine ich, mit, meiner, der, mit dieser Angabe ist auch ein Gewicht, Aber Kevin hat es mal erzählt, aber ich bin mir nicht sicher. Ähm,
0: sind wir durch mit Wir werden durch, wenn ich nicht alles vorlesen soll. Dann gut, danke.
3: <lacht> <lacht> ich würde da fix nochmal die anderen Ergebnisse der Konkurrenz aus der Liga machen, nur so zur Kulissenflist. Äh, Halberstadt gewinnt äh, knapp mit 12 -0 in Zerbst. <lacht> Victoria Berlin hat sich schwer getan gegen den Landesligisten BSV Heinersdorf und da nur mit 2 gewonnen. TB gewinnt 13:0 0 gegen Schwarz-Weiß-Neukölln. BRK hat das erste Gegentor der Saison kassiert in einem Pflichtspiel. Außerdem haben in der ersten Runde auch schon eins gekriegt. Weiß ich gar nicht, oder war das die erste Runde für die Berliner? Ich glaube schon, ne? Not sure. Auf jeden Fall gewinnen sie 6 zu 1 gegen den Fraunauer C aus der Berlin-Liga. Die VSG gewinnt mit 13 0 gegen einen Kreisligisten, den BSC Kickers, den BST Kickers. Der BFC gewinnt 5 0 gegen berlin türksbohr aus der Berlin-Liga und Lichtenberg gewinnt 4 zu 0 gegen Helerspor, auch aus der Berlin-Liga. Damit sind wir durch mit Berlin. In Brandenburg gab es auch keine Überraschung. Cottbus gewinnt 3 zu 0 gegen BSC Preußen. Babelsberg 5 zu 0 gegen Brieselang und Luckenwalde 9 zu 0 gegen Groß Zieten. Und dieses Jahr können wir jetzt auch endlich mal über den Mecklenburg-Vorpommern-Pokal reden. Ey, Greifswald gewinnt 5 zu 0 gegen den SV baren 09 aus der Landesliga Mecklenburg-Vorpommern. Sind wir durch? Wird euch eine kurze Folge heute? ist aber auch gar nicht schlimm, mal, halt, ne?
2: Ähm,
3: naja. Ja, also,
2: Ey, aber was sagt denn jetzt zu Mäusebiss? Wollen wir nicht wenigstens mal drei Sätze sagen? Wir haben jetzt eh schon eine kurze Folge. Können wir nicht noch irgendwas dazwischen machen?
3: Oder habt ihr das da keinen Bock so. drauf? Gut, machen klar. Ich habe Meusewitz angefangen, wie hat es weitergesagt? Ja, nee, du gelassen? bist da
2: durchgerauscht, du warst im Thüringen-Pokal, ich wollte noch was zu Wismut Gera sagen und dann warst du in Meusewitz und dann habe ich mir irgendwann gesagt, sagst du jetzt noch was zu Wismut Gera? Nee, ist jetzt auch doof. Hättest du da einfach was gesagt, Mann,
3: ich bin da nicht so deutlich.
2: Nee, aber die ganze ja nicht immer. Hier, äh, ist sehr interessant, aber ich möchte noch mal hier.
3: <lacht> ich habe auf jeden Fall, bevor ich zu jener was gesagt habe, eine Pause gelassen. Ja, aber du, wir waren beim
2: Pokal und dann hast du, ist ja alles okay, ne? Ist jetzt keine Kritik. Aber ich, es war nicht so der Punkt, wo man jetzt sagt, Stichwort Mäusewitz, unser nächster Gegner. Ach übrigens, ich, ich würde einfach noch irgendwo, lass uns doch noch zwei Minuten über Mäusewitz reden. Wir haben hier mit Nils, der kommt gefühlt aus Mäusewitz. Ich war lange Jahre Mäusewitz-Sympathisant und bin jetzt Mäusewitz-Feind. <lacht> Und äh, nee, ich war zuerst Feind, dann Sympathisant, jetzt bin ich wieder Feind. Und Jonas, du kennst dich sowieso super aus in Thüringen. Also wer, wenn nicht wir, sollte jetzt noch darüber reden. Du
3: weißt, dass Mäuse jetzt nicht zu Thüringen gehört. Ja, die spielen, die spielen, also Ich das bin natürlich in Sachsen, aber das bitte umgeschnitten so drin lassen. Ja, ja, machen wir auch. Aber, aber, mein, aber mein Lieber,
2: wir, wir wissen ja nun, jetzt, jetzt bringen wir ganz durcheinander hier. Ähm, Skatbank Altenburg, so, das ist Thüringen. Das Ding ist, es gab
3: nicht letztens irgendwo ja, ein. Das Altenburger Land, Land ja. ähm, sollte eigentlich zu Sachsen und wollte auch zu Sachsen, aber dann haben die Thüringer nach 99 gemeint: Nee, die bleiben bitte in Thüringen. Sonst sind sie ah. bitte klein oder so. Das Altenburger Land, die reden doch auch wie in Sachsen. Das ist doch gesagt, die reden doch nicht mehr wie Thüringer. Ja, das stimmt. Furchtbar. Ja. Also, reden wir über das Sachsen, Wir sind ja auch, äh, dann, dann können wir auch noch sagen, dass wir. Der, der, der Sachse, der Thüringer Fußball liebt, und der Thüringer, der nach Sachsen gegangen ist und äh, hey, jetzt, also was würdest du dir sagen, Bastian?
2: Das ist eine ganz schwierige auch Identitätsgeschichte und ja, Migrationsgeschichte, äh. die man da hat. <lacht> genau, genau. Und, also das ist, ist durchaus auch belastend. <lacht> ich verbinde mit Mäusewitz eigentlich nur Altenburg und mit Altenburg verbinde ich Uwe Rösler. Aber das fühlt uns jetzt wohl völlig falsch hin. Geil. Ähm, aber ähm, ich, ich beginne jetzt mal mit was Positiven. Mäusewitz, wir haben die vergangenen beiden Auswärtsspiele dort gewonnen. Juhe. Und ich sage mal so, es, ich halte es im Bereich des Möglichen, dass wir das vielleicht nochmal ein drittes Mal schaffen können, weil Mäusewitz ist wenig überraschend, steht irgendwie unten drin. Haben wir vor der Saison auch ausführlich besprochen, warum das so sein wird. Und vielleicht retten die sich auch nochmal irgendwie. Aber ich glaube, das wird keine einfache Saison für die. Das heißt, das ist schon ein Auswärtsspiel, wo wir uns irgendwas ausrechnen sollten, ohne jetzt arrogant klingen zu wollen. Aber ein optimaler Saisonstart ist anders. Und außer einem, ja, nicht nicht ganz, doppelte Verneinung, trotz eines durchaus auch glücklichen 3 zu 0 am zweiten Spieltag in Halberstadt, das sehr viel deutlicher klingt, als das Spiel letztlich war, und ansonsten haben sie irgendwie alles so verloren. So, sogar zu Hause gegen den BFC Dynamo musste auch erstmal verlieren. <lacht> ähm, nee, also das ist das, was ich jetzt gerade über Mäusewitz
0: denke. Und ihr so? Also ich habe eine gute Erinnerung. Also ich war ja beim letzten Gastspiel nicht da, sondern beim klorreichen 4 zu 1-Sieg, was wirklich Spitzenklasse war, mit einem waschechten Fabian guderitz Patze inklusive. Daher ähm, bin ich auch gute Dinge. Aber Möll ist für mich die Wundertüte der Liga eigentlich gerade. Ich kann sie sehr schwer einschätzen. Ähm, irgendwie rechne ich mir auch was aus, aber ich, es würde mich auch nicht wundern, wenn wir dann vielleicht einen Unentschieden spielen oder gar verlieren. Weil Möll ist glaube ich, sehr, sehr schwer einzuschätzen gerade. Ich traue es mich nicht wirklich. der hätte ich wie immer ein 2-0 für uns.
2: <lacht> jetzt bin ja. ich auf Jundas Einschätzung gespannt, weil der hat vorher Videostudium
3: gemacht. Ja, absolut Videostudium. Mm -hmm. Ich, äh, ich habe hab mir das, das Pokalspiel angeguckt. Ich habe mir jetzt nicht alle mäusewitz spiele angeguckt. Jetzt, okay, ja. so, also, also, ich bin ja sowieso der Meinung, wir reden viel zu viel über Mäusewitz, mehr als alle Mäusewitz-Podcasts zusammen. <lacht> <lacht> ähm, äh, letztes Jahr ein Gast und ich weiß also ja, klar, da war ich da. Also ich war beim ersten Auswärtsspiel Mäusewitz da das waren zwei zu vier, das war richtig kacke. Das ist aber auch schon ganz lange her also das war noch in der ersten regionalliga saison also das ist bedeutet nicht mehr vergleichbar ähm, und ich, letztes Jahr war das halt selbst beim also bei Mäusewitzer Block komplett leer, die haben total blutleer gespielt, wir haben uns da auch trotzdem schwer getan. Ich erwarte da jetzt irgendwie nichts anderes als einen Sieg. Ähm, kann aber auch sein, dass nach hinten losgeht, ne, steckst du nicht drin, aber am Ende ist, ist mit der mit der Form, die wir jetzt die wir nach, ganz klar nach oben zeigt mit dem Kader, den wir haben, mit der Spielerischen Stärke und mit den ganzen Fragezeichen bei diesem Verein. So. Also, sie hat Mäusewitz noch irgendwie geholt, großartig in den letzten Tagen, dass ja. da irgendwie noch was passiert wäre, dass sie sich auch noch... Tja, diese, die haben sich nicht mal Justin Eilers geholt. Also, hat so schief gehen.
0: Aber Fun fact, bei dem angesprochenen 4 zu 1 äh, Niederlage damals, stand ein gewisser Janik Meder für den Celebtien Mäusewitz auf dem Platz und er hat ein zwei Vorlagen gemacht. Und diesmal steht er auf der anderen Seite.
3: Na, dann kann er doch drei Tore schießen und zwei Vorlagen machen. <lacht> Mindestens. Gutes Omen. Ja. So können wir in das Spiel gehen. Wir können noch ein bisschen über Bastians Medientipp reden, <lacht> den wir beide gehört haben. Denn es gibt eine neue Folge Leutscher Leben, die, über die wir gerade vorher gequatscht haben. Unbedingt. Sollten wir darüber reden. Na, dann machen wir es als Medientipp und wir können auch noch ein bisschen drüber quatschen. Fangen wir an. Ich? Ja. <lacht> <lacht> ähm, die,
2: die aktuelle Fo Leu äh, Folge Leutscher Leben... Ist auf jeden Fall eine Empfehlung, weil es geht um sehr gewichtige Themen. Und zu Gast ist äh, BSG Chemie, zu Gast bei Jens Fuge, dem Gastgeber, ähm, ist äh, BSG Chemie Vorstandsmitglied Dirk Skrupper, der, ja, sich zu allerhand baulichen Themen geäußert hat, unter anderem zum Flutlicht, aber auch sonstige Entwicklung der Infrastruktur. Es geht um Themen wie, wie kriegen wir vielleicht irgendwann mal die Zuschauerkapazität im AKS hoch, ähm, ja, viele spannende Fragen, die vielleicht auch nicht alle so eindeutig beantwortet wurden, wie man sich das gerne wünscht, aber, ähm, ja, spannende Einblicke und zumindest was das Flutlicht betrifft, kann man nach zwischenzeitlichen, ich sag mal, Irritationen oder Orientierungsschwierigkeiten, weil der Auftragnehmer, wo man das Flutlicht hergeholt hat oder herkriegt, sich nicht ganz so gut mit den deutschen Industrienormen auskannte. Ähm, da muss man noch irgendwie nachbessern und deshalb dauert es jetzt zwei Monate länger Und aber am Ende sind wir jetzt wirklich in der finalen Phase, so habe ich das verstanden da ja ist eigentlich alles fertig, man muss die Dinger nur noch hinstellen und dann das Licht anknipsen irgendwann mal zu einem guten Zeitpunkt und dann hat
3: man das wahrscheinlich ja am Mittwoch äh, gegen Hertha 2 mhm. <lacht> gut mhm. Ja, ich ja, ich halt bin ja jetzt
2: zu so schnell durchgerauscht, wir ja. äh, können und sollten da vielleicht gerne nochmal das eine oder andere Detail dann auch
3: ansprechen. Ja. Also wie gesagt, hört euch gerne nochmal in Ruhe an, weil Dirk das auf jeden Fall auch alles sehr spannend erklärt und auch mit mehr Insights, als wir die haben. Also wie war es spannend, dass er jetzt schon gesagt hat, dass der Sozialtraktbau sich verzögern wird, was natürlich schade ist, aber auch er äh, ist dann auch begründet, weil im Endeffekt sind es ja auch Gelder, die aus der öffentlichen Hand kommen und auch verständlicherweise gerade jetzt, in Anbetracht der politischen, weltpolitischen und äh, Situationen ist vielleicht nicht, also, also auch selber also der, der Verein auch eigentlich gesagt, okay, ihr sollt jetzt nicht alle zwei Wochen da in der Stadt anklopfen und meckern, dass jetzt irgendwie hier bitte bei äh, in Leutsch der Sozialtrakt vorankommt und es äh, ist auch glaube ich schon so absehbar, dass es sich verzögern wird, für die schade ist, aber auch verständlich. Schade fand ich auf jeden Fall, dass, also es gab die Frage nach, was braucht denn eigentlich genau, also um den Ausbau des AKS, also die Aufstockung der Zuschauerzahl, Zuschauerinnenzahl ähm, zu gewährleisten und wurde mir jetzt nicht genügend beantwortet. Vielleicht äh, ist es auch mit Absicht so geschehen, ich weiß es nicht. Was aber gesagt wurde, ist, dass ähm, das jetzt die absolute Priorität hat und zusammen mit Steve Bartelt, dass das nächste große Ziel des Vorstands sein wird, an dem akribisch und mit Nachdruck gearbeitet wird, denn dem Vorstand ist auch durchaus bewusst, dass wir bei bestimmten Spielen in dieser Liga, die ja vielleicht noch bis es ja ein bisschen fetter wird, wenn da noch Aue runterkommt, was ich ja hier in diesem Podcast ja quasi schon fest. habe, steht ja. schon fest, diesen Tabellen die steigen auf jeden Fall ab, dass man da halt irgendwie auch noch mehr Zuschauer*innen in den AKS lassen sollte, um ja weil einfach mehr Interesse da ist und es möglich wäre, und das jetzt heißt quasi sagen der nächste Schritt ist großer Schritt, der zusammen mit Steve Bartel und dem Vorstand in Angriff genommen werden soll, was da genau für notwendig ist, das hat Dirk leider nicht gesagt. War nicht schade.
2: Lass uns aber trotzdem noch mal, bevor wir ich möchte dazu auch gerne noch was sagen, aber mhm. ich würde auch gerne noch einmal kurz zurückspringen zum Thema Sozialtrakt und was das betrifft. Ähm, auch die vielleicht auch nach außen getragene relative Bescheidenheit, die man da als BSG-Chemie hat, Stichwort nicht so viel Druck aufbauen oder nicht so eine hohe Erwartungen aufbauen. Es ist ja wohl so, wenn ich das richtig verstanden habe, dass durch ja die eine oder andere Verzögerung ähm, im Prinzip von dem Geld, das man ursprünglich mal hatte, dann doch weniger übrig ist, weil auch alles teurer wird, was irgendwie logisch und nachvollziehbar ist. Aber im Endeffekt kann man dann doch nur weniger machen als das, was man sich eigentlich immer vorstellt. Und es dauert länger und so weiter und so fort. Und ähm, das, das mag ja alles sein, dass, ähm, dass man jetzt zum Beispiel bei der Stadt Leipzig ganz andere Probleme hat als die BSG Chemie. Aber ich möchte trotzdem da vielleicht auch mit einer Draußensicht anmerken ganz grundsätzlich, dass wir, was die Entwicklung der AKS-Infrastruktur angeht, bestimmt nicht hier von der Stadt gepudert werden. Ähm, das ist ein, ein städtisches Gelände, das im Prinzip ja mindestens über ein Jahrzehnt äh, die Entwicklung wurde brach liegen gelassen oder wurde dann auch schuldhaft sicherlich ähm, die Substanz äh, verfallen gelassen. Und wir haben jetzt diese ganzen Probleme auszubaden, und natürlich sollte es auch im Interesse der Stadt sein, ein Verein, der sehr dynamisch wächst, der eine sehr positive Entwicklung auch fernab der ersten Fußballmännermannschaft nimmt, der jetzt erstmals eine Frauenfußballmannschaft an den Start gebracht hat, wieder, der in der Jugend immer breiter wird und sicherlich auch immer besser. Also kurzum, einen solchen Verein, der eine große Geschichte hat, viele Fans ins Stadion zieht, da sollte man irgendwie auch hinterher sein als Stadt. Und wir erleben das ja in vielen anderen Kommunen, was da passiert, wenn, wenn da ein Verein mal in die vierte oder in die dritte Liga aufsteigt. Da werden plötzlich dann sechs mitunter siebenstellige öffentliche Mittel in die Hand genommen, um da irgendwie ein Stadion aufzupimpen. Und wir kleckern hier rum und müssen 500.000 plus minus für unser Flutlicht selber aufbringen. Also ich finde das schon ein großes Thema. Und, und das da ein ein
3: stellen, was nicht uns gehört.
2: Genau, ist ja so. Und mhm. ich, natürlich hilft das jetzt nichts, hier rumzuheulen, aber ich finde schon, dass eine Einordnung da vielleicht auch wichtig ist und dass wir da als Wieskechen sehr demütig sind und ich weiß, dass aus anderer Ecke in Leipzig dann gerne auch gegen uns geschossen wird, weil nach dem Motto, wir, uns würde hier alles, wir würden alles geschenkt bekommen, was ich einen totalen absurden Vorwurf finde, wenn ich mir angucke, was was es sonst noch für einen größeren Verein in dieser einen sehr großen Verein in dieser Stadt gibt, was der alles schon für Geschenke gekriegt hat, das werden wir alle ein Leben lang nicht mehr erleben, dass äh, dass mir auch nur ansatzweise ähnliche Geschenke bekommt. Also ich ich möchte einfach nur noch darauf hinweisen, ähm, Demut und äh, vielleicht auch Dankbarkeit ist schon wichtig und es bringt überhaupt nichts in Opposition zur Stadt zu gehen. Aber ähm, ist es ist bestimmt nicht so, dass wir hier reich beschenkt werden von einer großzügigen Kommune, sondern wir, wir haben da vielleicht den einen oder anderen Fürsprecher, die eine oder andere Fürsprecherin. Ähm, aber die BSG Chemie wird nicht als das gesehen, was sie eigentlich ist, nämlich ein Verein, die, der gute Arbeit macht und der, der ein traditionsreiches Gelände, Areal in Eigenregie weitgehend pflegt und weiterentwickelt. Das wird nicht wertgeschätzt, davon bin ich überzeugt und das finde ich auch schade.
3: Und das wird ja sogar teilweise noch, also gut, das ist übertrieben, aber ich meine, dieser ganze Punkt um den Umbau der Brücke, ähm, wo ich meinte, da gab es auch schon mal irgendwelche Flyer und zu, oder, oder war der Verein sogar nicht auch irgendwie mal was zu gepostet, wo er halt irgendwie also das quasi die bsg Chemie sich selber überlegen soll, wie denn eigentlich die Fans aus Leutsch zum AKS kommen, weil die Brücke halt, äh, jetzt über zehn Jahre hat glaube ich, gemeint, dauert dieser ganze Umbau da am Leutscher S-Bahnhof das ist, skurril, das ist ja quasi der Verein dann und so, ja gut, wenn ihr eure Fans halt irgendwie zum Stadion bringen wollt, dann muss er halt selber irgendwie gucken und dann muss ihr halt irgendwie Rückkehr organisieren. Das ist halt quasi, sagen da auch, ja, wenig Hilfe, nach wenig Hilfe klingt. Aber ich denke, das steckt ganz da wenig drin, um mir ein finales Urteil zu erlauben, wird das schon recht. In ganz vielen Punkten dass ich ähm,
2: ich stecke natürlich auch nicht tief genug drin, um da jeden einzelnen Prozess richtig beurteilen zu können. Aber was was wir halt wissen, ist, dass dieses Stadion eben nicht der BSG Chemie gehört. Wir wissen aber, dass dafür, dass der Verein und auch die Fans sehr viel tun, um das zu erhalten und dass das mit eigener Hände Arbeit auch schwierig ist. Zumindest den, also da das ist auch eine Sisyphos-Arbeit. Dann kannst du immer wieder Unkraut zupfen. Ja, okay. Aber ähm, damit hast du immer noch nicht super viel erreicht. Also und damit, und Jonas, jetzt komme ich zu dem Punkt, den du dann noch aufgemacht hast, Stichwort Zuschauerinnenkapazität, ist mir persönlich auch ein super wichtiges Anliegen und ich hoffe, dass der Verein jetzt, wo man bei dieser Flutlichtgeschichte jetzt endlich mal einen Haken dran machen kann, tolle Arbeit von allen Beteiligten, von, von den Fans, über Vorstand bis hin zu äh, die ganzen Vereine, die uns dabei unterstützt haben, wie 60, Frankfurt etc. Ähm, also das da, da können wir jetzt einen Haken dran machen und jetzt kann man sicherlich hoffentlich äh, dann auch mehr Kraft investieren, mehr Zeit investieren in dieses Thema Kapazität. Das finde ich irgendwie auch sehr, sehr wichtig. Und natürlich, äh, auch da würde ich jetzt auch die Stadt nicht aus der Verantwortung nehmen, weil da sind wir jetzt wieder bei dem gleichen Thema. Und da sollte man schon auch irgendwie eine gewisse Unterstützung erwarten, sicherlich nicht nur finanziell, logistisch, wie auch immer, was man da alles braucht.
3: und ähm, ist das nicht sogar eine Voraussetzung? Ich glaube, der wir sind halt immer noch nicht mal, also wir sind Eigentümer sowieso nicht, aber auch nicht mal Pächter, sondern, äh, ich glaube, dass dieser Pachtvertrag auch erst kommen sollte. Also da es halt diese, letztes Jahr im Stadtrat irgendwie das, wenn der Sozialtag steht und halt irgendwie die Kapazität erhöht wurde, dann ab 2027, glaube ich, war die Zahl, die da stand, was wahrscheinlich dann noch später wird, äh, dann der Pachtvertrag irgendwann fertig werden soll, wenn ich richtig, mache. aber war ja gut, ist auch wieder gefährliches Halbwissen. Aber vielleicht führen wir dazu zu einen coolen <lacht> Wäre
2: wär auf jeden Fall mal was, was wir uns da irgendwie ins Pflichtenheft schreiben müssen, weil das ist undurchsichtig. <lacht> Jonas hat gleich den virtuellen Stift gezückt. Das ist etwas undurchsichtig und ja, ich glaube schon, dass das Thema viele Fans umtreibt, nicht nur uns. Und ähm, es wird auch in diesem Jahr wieder Spiele geben, die ausverkauft sind, die sehr schnell ausverkauft sind, wird es geben auf jeden Fall. Und nicht zuletzt gehen ja dem Verein auch Einnahmen verloren, weil es einfach einen Unterschied macht, ob ich 4.999 ins Stadion reinlassen kann oder bei einem guten Spiel auch mal 8.000, 9.000 ist sicherlich kein Problem. Denke ich, kriegt man auch hin, wenn es sportlich halbwegs läuft und man einen guten Gegner hat, ist das alles möglich. Und wir alle wissen, wie geil das dann auch sein kann im AKS. Und ja, das sollte irgendwie das Ziel sein.
3: Also ich weiß es nicht, <lacht>
2: Also offiziell. Vielleicht war es ja, ja mal bei einem Spiel, wo naja.
3: Ja, aber klar, wir werden wieder in drei Wochen äh, Diskussionen hören und wütende äh, Facebook-Kommentare lesen, wo äh, Leute keine Tickets für die nächste Sachsenpokalrunde runde bekommen und sich dann wieder aufregen, wie die verteilt wurden, wer sie bekommen hat und warum man selbst nicht und 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 und.
0: Das ist dann meistens aber im Gästeblock so. <lacht>
3: Welcher Gästeblock? Ja. Hm. Hm. Wir sind gespannt. We <lacht> will see. Oh. Ja. Ja. Thema Stadion ist spannend, bleibt spannend. Machen wir weiter mit Medientipps? Oder hast du noch eine Anmerkung, Nils? Du warst ganz still wieder mal, ausnahmsweise.
0: Ich habe andächtig zugehört. <lacht> ich habe den Podcast <lacht> natürlich auch gehört, aber ihr habt das sehr schön deklariert alles.
3: Gut, dann machen wir jetzt weiter mit Medientipps. Deine medientipps, habe sehr schnell gesprochen.
0: <lacht> ähm, ich empfehle immer wieder die Elf Freunde. Ausgabe 251. Die Titelstory geht es um Matteo Morey, einen Dortmunder, also ein ich will nicht sagen ehemaliges Talent, ein sehr großes Talent, kam von FC Barcelona nach Dortmund, hat sich im Mai 2021 äh, einen doppelten Kreuzbandriss zugezogen und hat sich jetzt über anderthalb Jahre rangekämpft und Elf Freunde hat das begleitet. Ähm, und leider das Problem ist, man liest dieses wirklich sehr, sehr herzerwärmte und auch sehr emotionale, diese Story, und mittlerweile hat er sich wieder verletzt und fällt wieder für vier Monate aus. Ähm, nichtsdestotrotz ein sehr schöner Hauptartikel und natürlich auch noch sehr weitere schöne Artikel, Und und nochmal ein Interview mit Roland Groß, dem Trainer des Kreiswald FC, und ähm, genau, also wieder eine sehr gelungene Ausgabe. Und mein zweiter Medientipp ist eine Mini-Doku von Terra X über das Olympia-Attentat in München 1972, das sich gestern, also wir haben nämlich am 6.9. auf, gestern zum 50. Male gejährt hat. Immer noch sehr aktuell und sehr, sehr interessant.
3: Gut, ähm, dann mache ich mal auch mit politischen Medientipp weiter, der aber auch Fußball betrifft. Äh, und zwar gibt es eine Sportanzeitdokumentation dokumentation über kursische Ultras, also vor allem SC Sebastian und äh, Aja Axio. Die beiden größten Vereine der Insel, muss quasi sagen, um die ja, separatistischen Bewegungen äh, ja, auf Korsika und der Fanszene, die sich quasi sagen, von Frankreich abgrenzen geht, aber auch um ein also sehr großes Unglück, was beim S. Sebastian stattgefunden hat, äh, was jetzt letztes Jahr dazu geführt hat, dass an diesem einen Tag im Jahr, der glaube ich im Mai ist, äh, auf Korsika, also quasi in ganz Frankreich, kein Spiel stattfinden soll. Das wird in der Dokumentation nicht erwähnt, aber ähm, Fun Fact oder nicht Fun Fact dazu. Das erste Mal, als dieser Tag stattfand, wurde trotzdem in Marseille gespielt, weil Marseille in der, ich glaube, der Conference League ein Spiel spielen musste und gerade sagen, die UEFA mal wieder auf geltendes Recht in einem Land geschissen hat. Aber trotzdem die Dokumentation ist sehr interessant, gerade auch weil also mit separatistischen Bewegungen und Fußball ne, das ist ein Thema, was ich immer interessant finde, kann man sich angucken. Und ich empfehle noch eine äh, ein Fernsehen ein äh, die beste Klolektüre die es für einen Chemiker oder die Chemikerin gibt, denn die neue Ausgabe des Höllenritz ist draußen. Wunderbar zusammengetragene Spielberichte von der BSG-Chemie, aber auch hinein bis äh, wahrscheinlich in die 17. tschechische Liga. Äh, alles vertreten. Ähm, mit teilweise schönen Bildern dazu, sehr brontierten Spielberichten. Äh, ich bin noch lange nicht durch, äh, aber den Ich weiß gar nicht, ob ich ihn noch kriegt, aber ich glaube bei ähm, NoFB gab es den da im Fanshop. Werde ich verlinken. Ansonsten tauscht den euch aus. Ausgabe Nummer... Ich weiß gar nicht, ist das? Acht jetzt? Neun? 9? Neun. 9? Gut, danke. Jo, das war es zu meinen Medientipps und das war es auch mit unserer heute sehr kurzen Folge. Hat mir trotzdem Spaß gemacht. Wir hören uns nächste Woche nicht, denn ich werde äh, am Mittelmeer liegen und wir setzen mal eine Woche aus und sprechen ah. dann in zwei Wochen über zwei Spiele. Was ein Kokomit.
2: Willst du auf Korsika dann irgendwo liegen? Nee, hey, ich liege in Kroatien. Gut.
3: Yeah, äh, ich, keine, keine Insel diesmal. Genau. Viel Spaß da, dort. Danke, danke. Werde ich, werd ich haben. Außer es äh, regnet die ganze Zeit. Dann werde ich die ganze Zeit meckern und euch voll spammen mit schlechter Laune. Ich glaube, da regnet es <lacht> nicht. Da wäre ich jetzt ganz entspannt. Gut, dann äh, drückt mir die Daumen dass es nicht regnet und ich drücke euch die Daumen, dass wir sechs Punkte mitnehmen aus den eben beiden Spielen und dann quatschen wir in zwei Wochen wieder. Und Bis dahin stellen wir uns online. Bleibt stabil.